0: Oi, meu nome é Fernando Oi, Fernando É muito bom a gente poder estar de novo aqui para falar sobre essa série Encontros com Jesus A gente já viu muitos encontros legais Muita coisa bonita acontecendo na vida de gente comum como eu e você Que por encontrarem Jesus tiveram as suas vidas totalmente transformadas o livro que a gente está indicando é esse livro do Timothy Keller chamado Encontros com Jesus. Ah, nem todos os encontros que estão no livro a gente falou aqui hoje, agora pela manhã especificamente, a gente vai falar de um deles que está no livro, que é Encontro de Marta, Maria e, e Lázaro. Mas é um livro que, que realmente é muito bom. Eu fui essa semana para Fortaleza, na igreja do pastor Armando Bispo, que estava com a gente aqui na Target para uma conferência. Ah, do Celebrando a Restauração lá. E uma pessoa aqui da igreja foi junto comigo, na verdade ele chegou um pouquinho depois. E ele falou para mim, falou assim, nossa Fernando, eu, vi, eu fui lendo no, no avião. Estava lendo, estava quase terminando o livro. Como o livro é bom. Então vale realmente a pena. A gente tem algumas formas da gente aprender mais sobre Cristo. E a, uma a grande que a gente tem, assim, uma forma excelente é através da leitura. Leitura de livros e leitura da Bíblia também essa aqui é uma bíblia então que a sociedade bíblica fez para nossa igreja, está um preço muito legal e você pode comprar também para dar de presente, ah, a gente sugere isso para você tá bom, então hoje a gente vai falar sobre o encontro de Lázaro, na verdade Marta, Maria e Lázaro eram três irmãos ah, que eram muito próximos de Jesus, era uma família bem perto mesmo de Jesus sabe aquele pessoal que você passa o Natal em casa? ou aquele pessoal que você vai assim no ano novo, será aquela pessoa chegada mesmo tua, o teu, teu irmão, o teu, teu amigo, que a Bíblia fala de amigos mais chegados que irmão, essa era a família a, de Marta, Maria e Lázaro para Jesus, eles realmente eram, eram muito próximos, eles moravam ali perto de Jerusalém, numa, numa cidade chamada Betânia, e Lázaro fica doente, Lázaro fica doente e, e é uma doença grave, as irmãs dele percebem que é uma doença grave E elas mandam chamar Jesus Elas mandam, elas pedem para Jesus vem, vir, vir até ali né? Elas ela pedem para que ele venha E por que isso? Porque elas sabiam quem Jesus era Elas já tinham visto Jesus curar algumas pessoas e Elas sabiam que se Jesus estivesse ali Chegasse ali para curar Lázaro Ele não morreria Ele seria curado Mas estranhamente Jesus não vai Elas não entendem o porquê e Jesus não vai. Jesus não vai porque ele tinha outros planos ali. Ele recebe realmente a notícia, mas ele ah, fica um tanto de tempo onde ele está. E depois ele chega naquele lugar. Mas quando ele chega, Lázaro já tinha morrido. E é isso que a gente vai começar a ver no Evangelho de João. Essa história está narrada no capítulo 11 do Evangelho de João, do versículo 17 até o versículo 44, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar com a gente, também no, no esboço que a gente entregou, acho que tem também ah, o texto. E diz assim, no capítulo 11, versículo 17 de João, quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus ficou, é, tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia onde onde vocês o colocaram? perguntou eles responderam senhor, venha e veja Jesus chorou as pessoas que estavam por perto disseram vejam como ele o amava Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu. Eu não não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Para que elas creiam que que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. A história então que a gente leu aqui começa com um encontro. A gente tem dois encontros aqui, mas ela começa com o encontro de Jesus com Marta. E é interessante ver que Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ele estava indo ali e que Lázaro iria iria ser ressurreto. Mas o que que Jesus faz de primeira? Ele primeiro olha para as pessoas que estavam ali. Jesus se importa diretamente com as irmãs. Elas eram suas amigas. E elas tinham pedido que Jesus fosse até ali. E ele não tinha ido. E como é que não foi aquilo, a, a conversa das duas? Como é que não foi elas ficarem naquela espera? Naquela época não tinha celular para chegar mandar um WhatsApp. Um Manda um WhatsApp para Jesus, ver se ele vem ou não vem. Não dava. Então eles pediram para alguém ir lá e Jesus não vem. Jesus não vem e Lázaro morre. E essa frase que as duas usam, Senhor se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido como as duas falam em momentos diferentes dá para a gente ver quantas vezes elas não devem ter falado sobre isso a angústia delas esperando Jesus chegar não, olha, fica tranquila Marta fica tranquilo Maria quando quando Jesus chegar ele vai resolver ele é nosso amigo ele é aquele que é do nosso coração ele vai vir pode ficar tranquila que ele vai vir mas ele não vem então quando Jesus chega naquele local, chega no, 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 no depois né, na verdade não era nem velório, era ali já tinha passado quatro dias, ele vai diretamente encontrar uma delas. E quando Marta chega e diz, né? se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele está dizendo para Jesus, Jesus eu sei quem você é, eu sei quem você é poderoso, Mas, por que que você não chegou antes? Onde que você estava? Eu sei que você poderia ter feito isso, mas eu sei que Deus pode fazer tudo, vai assim, fazer tudo que você pedir, mas onde que você estava? Então esse primeiro encontro, que é o encontro de Jesus com Marta, mostra a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que Jesus é Deus. Então é Jesus, Deus. Marta chega para ele e diz o seguinte, mestre você chegou tarde, você chegou tarde, Por que que você não chegou antes? Jesus chega para ela e diz o seguinte, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz o seguinte, comigo Marta nunca é tarde. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou eu sou a ressurreição e a vida, o coração de Marta está em desespero, mas Jesus leva ela para a esperança, e a forma como Jesus responde para Marta, é, é praticamente assim uma tese teológica, ele fala de uma outra forma, ele chega e diz o seguinte, Marta, eu sou Deus, E é interessante que ele não chega e diz o seguinte para ela. Eu tenho acesso ao poder de Deus que pode ressuscitar Lázaro. Ele não diz o seguinte, eu tenho acesso direto a Deus Pai e eu posso ter acesso àquele poder. Ele não diz isso, ele diz eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. E isso claramente ele está dizendo, eu sou o poder que dá vida a tudo. E que mantém tudo vivo eu Marta sou Deus e essa não é a única vez na, na Bíblia que a gente vê que Jesus fala que ele é Deus tem alguns outros locais ah, em Lucas 10, 18, Jesus diz assim para os seus discípulos eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago então o que ele estava dizendo? olha eu estava lá quando Satanás é, traiu a Deus e, e fez aquilo que fez tal. eu vi quando que foi eu estava lá em Marcos 2,5 Jesus diz que ele pode perdoar pecados e somente Deus pode perdoar pecados Jesus diz em relação ao paralítico ao ver a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico filho, seus pecados estão perdoados e em João 8,58 ele usa a forma como que Deus se manifestou no antigo testamento que é aquela forma do a, a palavra eu sou Jesus respondeu ali para os judeus que estavam junto com eles. Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E foi o um momento que quem estava ali falou que ele tinha blasfemado, que é cometer o pecado de se comparar a Deus, e pegaram pedras e queriam matá-lo, e falou, você está dizendo que você é Deus? E sim, Jesus estava dizendo que ele era Deus. Foi isso mesmo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que olha, eu sou tudo o que Deus é e eu sou Deus. Existe uma ideia hoje em dia que Jesus foi um bom homem. Jesus foi um grande líder. E a gente tem livros escritos, ah o maior líder que já existiu e tudo mais. Simplesmente dizendo que ele teve boas ideias. Mas esta forma de dizer que Jesus foi aquele que só teve boas ideias Não é ser justo com quem Jesus falou que ele era Porque vendo e lendo aquilo que Jesus dizia de quem ele era Só tem duas possibilidades Ou você acha que ele era um total maluco Maluco Igual aquele que fala, né, meu pai, como é que é o nome dele? o Henrique Cristo, maluco, ou você fala para o cara que, meu, ou você vai para o hospício ou você realmente é Deus não tem outra alternativa porque ele não era alguém que simplesmente dizia, eu tenho boas ideias, não ele declarava o seguinte, eu sou Deus e ele foi o único líder religioso que fundou uma religião né, assim, grande disse que era Deus e as pessoas acreditaram Sabe por quê? Porque uma pessoa que se diz divina, uma pessoa que se diz iluminada, uma pessoa que se diz sendo enviada por Deus e não é Deus, sabe o que acontece com ela? Ela vai errar. Porque o ser humano, ele é falível. E todos nós temos características normais humanas como egoísmo, como impaciência como raiva, incontrolável, como orgulho, então não dá. Sabe aquele ditado que a gente diz que de perto ninguém é normal? O que que quer dizer isso? Sabe quem realmente me conhece? Os meus pais. Quem me conhece? A minha esposa, os meus filhos, quem está do meu lado. Aquelas pessoas que vivem comigo, essas são aquelas que realmente me conhecem. E de perto, realmente, vocês vão ver que eu não sou latão bonzinho assim O meu pai é uma das pessoas mais santas que eu conheço mas eu sei os seus problemas eu só o conheço há 41 anos porque é assim mesmo agora as pessoas que estiveram do lado de Jesus junto com ele, viveram junto dele disseram ele é Deus Deus e eu fico, eu fico imaginando como deve ter sido o chato ser irmão de Jesus ali na adolescência. Mãe, foi ele! Você sabe, Tiago, que não foi. Imagina. É. Agora, não sei se vocês sabem, mas quem escreveu a carta de Tiago, lá no, no final do, 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 do Novo Testamento, foi irmão de Jesus. O Tiago, que era discípulo, aquele que era irmão de João, morreu muito cedo. No livro de Atos conta isso, logo no início ele morreu. Então, quem escreve esse livro, essa carta é Tiago irmão de Jesus, e o irmão dele disse, ele é Deus, ele é Deus, os discípulos todos que estavam em volta dele disseram, ele é Deus, não só eles como a igreja toda, e nós acreditamos até hoje, por isso de vez em quando vem uma pergunta assim, qual que é a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião? Qual foi o Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou por nós? Jesus, essa é a diferença. Deus veio, estava ali, na nossa frente. Então esse encontro de Jesus com Marta mostra a divindade de Jesus. Mostra dizendo Jesus é Deus. Mas o segundo encontro dessa história, o encontro com Maria, mostra uma coisa totalmente diferente. No versículo 32 a gente lê assim, assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Ele respondeu, Senhor venha e veja. Jesus chorou. O segundo encontro, o encontro com Maria, mostra Jesus homem. O primeiro encontro com Marta mostra toda a sua divindade. E o segundo encontro com Maria mostra toda a sua humanidade. Maria era totalmente diferente de sua irmã. Marta era aquela líder. Marta era aquela que chegava e dizia e falava. Marta era era, era a líder da casa. Maria não, Maria era o coração. Maria era a emoção, tanto que a gente vê que os amigos estavam em volta de Maria, estavam cuidando dela. E quando Maria sai, eles vão atrás: poxa, ela, ela deve ter ido chorar. Maria, a Marta, ela questiona Jesus. Maria adora Jesus. A gente vê que cada uma delas teve uma atitude diferente. Mas sabe o que é mais legal? Que Jesus se preocupa e se importa com as duas e de forma diferente porque ele sabe que elas são diferentes no primeiro momento a gente olha as duas a gente fala, ah Maria que teve assim a atitude correta mas não as duas tiveram sabe porque é normal no ser humano como, como a gente como cada um de nós, às vezes a gente questionar e às vezes a gente adorar e sabe o que Jesus faz? eu acolho as duas venha, eu acolho Ele atende as duas, não tem problema nem questionar nem adorar. Cada pessoa, ela age de uma forma específica, em todas elas, Deus nos acolhe. E Jesus sabia que as duas irmãs estavam angustiadas, e elas precisavam ser ouvidas. Por isso que ele trata cada uma de forma diferente. Mas tem uma pergunta que vem na nossa cabeça. Ele tinha acabado de mostrar que ele era Deus. Como eu falei aqui, ele tinha acabado de mostrar toda a sua divindade, e diversos textos falando, dizendo, olha, eu sou Deus. Então, como que pode Deus chorar diante daquela situação? Parece que é uma pessoa diferente, como assim? E o que Jesus está mostrando ali? Jesus está mostrando uma das coisas mais difíceis do cristianismo que é dizer quem Jesus era. Sabe por quê? A gente tem uma forma de pensar bem cartesiana, bem quadradinha. A gente tem uma necessidade de classificar tudo. Não, quem que você é? Não, você está aqui, está lá, então, Jesus ou era Deus ou Jesus era homem. Ainda mais no tempo que a gente está tão polarizado, né, de direita e esquerda. Aqui não, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou tal, tal, tal. Não, então, quem era Jesus? Jesus, onde que Jesus estava? Mas Jesus, ele era único. Ele foi um ser único. E o encontro com Marta mostra toda a sua divindade. O encontro com Maria mostra toda a sua humanidade. Mostra como ao mesmo tempo, Jesus era Deus e Jesus era homem. E não é alguma coisa assim, 50% Deus e 50% homem. Não, é totalmente Deus e totalmente homem. A gente vê nele a divindade de Deus, unida com a vulnerabilidade humana. Jesus é um conosco. E ali naquele momento, ele sente o poder terrível da morte. Ele sente o poder terrível da dor, de você perder uma pessoa que você ama. E ele sente a nossa dor. No encontro com Marta, Jesus fala sobre o ministério da verdade. Ele usa a razão. Ele chega e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pega Marta, sacode ela e fala, eu sou Deus. Ele mostra quem ele era na sua divindade. E isso era o que Marta realmente precisava. Agora com Maria, ele usa o ministério das lágrimas. Ele chora junto com ela. A humanidade de Jesus faz com que ele esteja em uma posição suficientemente baixa para se identificar com Marta e chorar com ela. Para poder se identificar com cada um de nós e chorar conosco. E é exatamente isso que Maria precisava naquele momento. E todos nós aqui... Às vezes na nossa vida, vamos precisar do ministério da verdade. Vamos precisar de ter a razão. Vamos precisar de entender quem Jesus é em toda a sua divindade. Mas em outros momentos da nossa vida, nós vamos precisar de alguém que esteja ao nosso lado, chorando a nossa dor junto conosco. E esse também é Jesus. Mas não para por aí. Não para aí. E daí vem o terceiro ponto que a gente vai olhar. Que é uma vida por outra vida. Jesus sentindo-se novamente indignado. E essa palavra é isso mesmo. Ele estava louco da vida. Ele estava totalmente indignado. Ele chega ao túmulo, grita, rolem a pedra e pede para Lázaro sair. E por que que ele estava tão indignado? Qual que era a grande indignação dele? Será que naquele momento era com as pessoas? Ou o que que era? Na verdade ele estava totalmente indignado e transtornado pela morte. Nesse momento ele mostra que não dá para se acostumar com a morte. Sabe por quê? Porque a morte ela não deveria existir. A morte literalmente é uma desgraça. A morte é a consequência do pecado. Nós não fomos feitos para morrer. E ele estava ali diante da morte. Ele estava ali diante da morte de Lázaro. Ele estava vendo o que a morte daquele, daquele amigo dele tinha feito na vida de tantas pessoas. A tristeza que estava ali, mas ele também estava diante de uma outra morte. Ele estava diante da morte dele. Porque ele sabia que se ele ressuscitasse Lázaro, ele iria morrer. Tanto que é exatamente isso que acontece. Se você ler, continuar no capítulo 11 aí que a gente leu, você vai ver que alguns que estavam ali saíram, foram contar para os líderes judeus da época. E o que que eles fizeram? Eles começaram a planejar a morte de Jesus. Ele sabia o seguinte, para Lázaro voltar à vida, eu vou precisar enfrentar a morte. O preço de ter ressuscitado Lázaro, foi a sua vida, Jesus trocou a sua vida, a sua vida perfeita, a vida que dá tudo, pela vida de Lázaro, a vida perfeita foi dada pela vida de um pecador, agora imagina o seguinte, que você vai ter que fazer uma escolha de quem você vai sacrificar, a minha filha ela tem 13 anos e ela tem xadrez na escola. Deu, um dia eu estava lá jogando xadrez com ela. Não sei o quanto você já jogou xadrez. Mas a peça mais valiosa no xadrez, a pedra, a peça, é a rainha. E a que menos vale é o peão. Na hora da escolha, ali, alguém você, alguma peça você vai precisar sacrificar. Quem que você sacrifica? A, a rainha ou o peão? É óbvio. É o peão. Agora imagina Deus tendo que escolher. Eu vou escolher a vida de Jesus, a vida perfeita, a vida daquele que faz tudo o que eu peço, aquele que é meu filho amado, ou a vida de Lázaro. Ele vai escolher entre a vida de Jesus, a vida perfeita, ou a vida do Lucas, ou a vida da Alessandra, ou a vida do Tiago, ou a vida do Fernando a lógica óbvia humana é dizer que ele vai poupar a vida de Jesus ele tem a vida perfeita ele é muito muito mais valioso ele é a pedra que vai resolver tudo é óbvio mas não é isso que ele faz a vida perfeita de Cristo ela é entregue Troca da vida de Lázaro e da vida de cada um de nós Deus olha para a dor que a morte causa na vida de cada um de nós e diz Jesus vai lá e Jesus ele estava totalmente indignado porque ele não ia enfrentar a morte no campo das ideias Ele não ia falar, ah, eu vou morrer por eles. Não. Ele enfrentou a morte. Sabe quando ela encarou aquela de frente, olhou, agora eu vou. Eu vou te vencer. Para que todos eles tenham vida. Nenhum de nós precisamos na luta contra o pecado enfrentar a morte. Ele precisou. E ele não fez isso como Deus, ele fez isso como homem. Então diante dali da morte ele chora, mas ele levanta, enfrenta e resolve. Ele resolve e termina com a maior inimiga de cada um de nós a morte que era consequência do pecado, a morte que realmente causa um terror danado, ele vai e vence. Jesus olhou para ela e acabou com ela. Para a gente terminar, tem quatro pontos que eu queria trazer aqui. O primeiro deles é que a morte não é o fim. Não dá para se acostumar com ela. Nunca será normal morrer. Nunca será assim, ah, você sabe, uma das únicas certezas da vida que a gente tem é é morrer. Não, Não dá. A morte sempre vai nos indignar. Mas ela não é o fim. Ela não é o seu maior inimigo. A morte foi vencida por Cristo. Segundo ponto, mesmo que você morra, há vida após isso. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, nos mostra que há vida após isso. A morte não é o fim. E mesmo que você morra, há vida depois disso. Terceiro ponto é viva nesta esperança. Viva desta forma, nós vamos sim enfrentar a morte, nós vamos sim enfrentar a dor, mas não termina, nós temos esperança em Cristo, Ele venceu tudo isso. E o quarto e último ponto: depois de você ter recebido a vida perfeita de Jesus, pela sua vida, o que que você vai fazer? depois de ter entendido que Jesus enfrentou realmente a morte como uma pessoa como um ser humano ele entregou a vida perfeita Deus Pai entregou a vida perfeita de Jesus por você para que você pudesse ter vida o que que você vai fazer com isso? primeira coisa que eu queria dizer não fique longe dele não fica longe dele se ele fez tudo isso por você quanto mais ele não vai te dar Fernando você não sabe quão longe eu estou você não sabe o que que eu fiz você não sabe os caminhos que eu trilhei não importa não importa volte-se para ele se arrependa dos seus caminhos e volte-se para ele Não há nada, nada que ele não possa perdoar. Não há ninguém que te ame mais do que ele. Ninguém. Eu quero te convidar a fechar a sua cabeça, a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu quero fazer dois convites agora. Se você nunca fez isso antes na sua vida, Se você não tinha entendido aquilo que Jesus fez por você. Ou se já tivesse entendido, mas você não entregou a sua vida para Ele ainda. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Jesus Cristo entregou a sua vida perfeita. Para que você pudesse ter vida. E eu te convido a você agora a aceitar isso se você quiser fazer isso, eu gostaria de pedir para que você levante uma de suas mãos, tem alguém aqui, agora que gostaria de fazer isso? tem alguém aqui que gostaria agora de entregar a sua vida, amém? Deus te abençoe, tem mais alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Cristo? amém Deus te abençoe amém Deus te abençoe tem alguém aqui do meu lado esquerdo amém, Deus te abençoe mais alguém gostaria de entregar amém lá atrás Deus abençoe vocês dois Amém, Deus te abençoe. Ele está dizendo, eu sou Deus, vem a mim. Eu sou Deus, eu sei o que você passa, vem a mim. Mas alguém gostaria de hoje pela manhã, entregar sua vida nas mãos dele, amém. Amém, amém. Amém. E agora eu quero fazer um segundo convite. Se você alguma vez na sua vida, você já entregou ela nas mãos de Cristo, mas você, não importa muito porque, você se desviou, você foi embora. Você caminhou por caminhos que não deveria ter caminhado. E você quer voltar agora. Jesus te convida para você voltar. Eu quero pedir para você levantar uma de suas mãos. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe lá atrás. Amém. Se você quer deixar os seus caminhos para trás, voltar para Cristo e falar para Ele, eu, eu entendo que você é a ressurreição e a vida. Eu entendo que o Senhor deu tudo que o Senhor tinha para mim. Eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero orar por você. mais alguém gostaria? amém amém, Deus te abençoe amém, Deus te abençoe quero convidar todo mundo a ficar de pé e vamos, vamos orar pai, muito obrigado porque o teu plano é perfeito Muito obrigado porque Cristo é perfeito. Muito obrigado porque a morte lá não é o fim. E muito obrigado porque nós temos esperança de vida em ti. Que aquilo que Cristo fez por cada um de nós, a ressurreição e vida que temos em Cristo, possa inspirar a nossa vida para que nós vivamos todos os dias de nossa vida olhando para Cristo. Muito obrigado por cada um que hoje pela manhã, Pai, entrega a sua vida para Ti. Aqueles que voltam para o Seu caminho e nos ajuda cada um de nós, a ficarmos atentos àquilo que o Senhor está dizendo para a gente. Que a gente possa amar e abençoar e estar com tantos outros. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.